0: Oi aí, pessoal, como vocês estão? Episódio com convidada, dessa vez eu chamei a minha amiga Kelly pra gente falar sobre romances de formação indicar alguns livros para vocês. A inspiração, claro, veio de Moisés Negro, do Alain o livro do mês aqui no podcast, que é, na sua essência, um romance de formação, né? A história de um garoto amadurecendo e criando a sua identidade enquanto busca entender o mundo dos adultos. Só uma curiosidade barra observação aqui para vocês. Esse programa foi gravado em setembro de 2022. Pois é, ele passou longos meses na gaveta, o episódio ia ser par de um programa que eu estava escrevendo na época sobre um livro do Zimbábue. Vieram as eleições, eu fiquei mal, parei de escrever, de postar conteúdo e o episódio ficou guardado me esperando. Finalmente, agora, ele sai para o mundo. Eu peço desculpas principalmente para a Kelly, né, a convidada, minha amiga, que gravou e demorou tanto tempo para ver o resultado, mas é isso, gente, eu estou aqui tentando colocar tudo em dia. Só peço que vocês tenham paciência com nós duas, jovens, ainda esperançosas de ganhar as eleições no primeiro turno. Sabemos que isso não aconteceu, não é verdade? Mas estamos aqui. E só mais um recadinho rápido. O livro do mês do nosso clube de leitura é o Submissão do Michel Roelbeck, um autor da França. O encontro para a gente discutir o livro vai acontecer em 31 de março, uma sexta-feira, às 20 horas. É aberto e gratuito. Se você quiser participar desse encontro, é só mandar mensagem pelo Instagram, arroba abstração coletiva, ou por e-mail, contato@abstraçãocoletiva.com.br. Tira o porrada e bomba esse livro, viu, gente? Certeza que a discussão vai ser animada. E lembrando, os livros que a gente lê para o clube viram episódios do podcast. Então, mês que vem, a gente vai ter episódio do Submissão. E é isso! Espero que gostem do episódio! Oi, oi, pessoal! Como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio com convidada. E eu estou muito feliz com a convidada de hoje. Kelly, queria que você se apresentasse então para as pessoas, dissesse quem você é e também como as pessoas fazem para te encontrar na internet. Canal, Instagram, fala aí tudo que você tem vontade.
1: Lua, primeiramente, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Poder falar de literatura é sempre uma alegria, né? Bom, eu sou professora. Atualmente eu trabalho, eu leciono língua portuguesa e literatura. Também sou revisora de textos. Tenho um trabalho dedicado à revisão de textos literários. E tenho um canal literário também. Então, meu mundo aí, praticamente tudo na minha vida gira em torno da literatura. Para quem quiser conhecer, eu tenho um canal chamado Aventuras na Leitura. Há uns sete anos. E foi através dele que eu conheci a abstração coletiva. E a Luana... Faz tempo, né, Kelly? <risos> Faz tempo. Meu <risos> arroba é o prof. Kelly Cominote. E eu comecei também um clube de leitura chamado Aventuras na Leitura, o mesmo nome do meu canal, dedicado à literatura brasileira. A Lua me, me convidou aí para o podcast e eu acabei selecionando dois nacionais. Não poderia ficar de fora.
0: Eu acho que a gente começou o, o canal... Mais ou menos na mesma época.
1: Acho que foi. Acho que o
0: meu já tem uns sete anos também. Éramos jovens, participávamos de, de Amigos Secretos.
1: Nossa, época boa, né?
0: Inclusive, você me pegou uma vez, eu acho. Sim. Você me deu o Diário de Slata.
1: Foi, verdade.
0: E, e eu lembro das polêmicas também Lembro de você não gostar de livros que eu gostava E, e, e isso sempre foi um problema pra mim Porque claramente você tava errada, né? Obviamente como, como assim você não gosta de Makunaíma? Isso é um problema Ah,
1: não Mas olha, depois da faculdade de letras Olha, nada me faz gostar de Makunaíma. <risos> Eu acho que eu já peguei um ranço e não, não vou conseguir sair
0: dele, não. E você é uma leitora de clássicos? Sim. Você era a leitora do Mário de
1: Andrade, Kelly? O que, que aconteceu? O que, que deu de errado? Eu não sei. São dois, na verdade. Iracema e Macunaíma. São dois livros clássicos da nossa literatura que... Iracema, eu acho que foi um trauma da escola. Né? A gente... Coloca um clássico assim pra gente ler na escola sem um, uma base, sem uma complementação teórica mesmo, talvez. Então, não sei. E Macunaíma, eu não consegui me adaptar à linguagem. Não foi, não fluiu. Não, não, não consegui. E nem na faculdade. Eu lembro que na faculdade, inclusive, teve um sorteio. A professora separou a literatura brasileira? Separou, né? A turma em grupos. Teve um sorteio que livro caiu pro meu grupo bacuda <risos> olha, eu cheguei no professor desesperado eu falei, professor, pelo amor de Deus ele, não, não posso, isso não é certo né, foi sorteio aí eu consegui conversar com uma colega que tava em outro grupo troquei minha <risos> alegria e pegou qual? eu peguei
0: Dom Casmurro. achei que você ia falar, não importa tipo, qualquer coisa era melhor do que ela. sim, qualquer coisa com certeza
1: mas eu acabei, peguei, eu acabei pegando o Machado de Assis, maravilhoso.
0: E você está dando aula para que turma, Skelly? Agora é sexto
1: ano. Então, eu tenho uma longa jornada aí com o primeiro segmento, né? De primeiro ao quinto ano. Mas eu consegui agora, consegui um espaço aí, depois de formada, para dar aula de língua portuguesa. E a gente sempre acaba contextualizando e colocando literatura junto, porque andam de mãos dadas, né?
0: Legal. Acho que já podemos puxar aqui para o gancho, Kelly. Eu convidei a Kelly para a gente falar hoje sobre romances de formação. E, e acho que seria legal a gente falar, né, conceitualizar um pouco o que seria o romance de formação. E isso não é muito fácil, né? porque não. diferentes pessoas vão ter diferentes conceitos e definições aqui. Mas eu vou falar para mim o, que, que, eu, o que, que eu considero romance de formação e aí você me corrige, fala qual é a sua ideia, tá? Perfeito. para mim, o romance de formação é justamente isso, né? É o romance que trata da formação de um indivíduo. Então, um personagem jovem lidando com o mundo dos adultos. E nesse processo, de alguma forma, entendendo os valores sociais e a cultura na qual ele está sendo inserido. Para mim, seria mais ou menos nessa linha. Qual, qual que é a sua definição de romance de formação, Kelly?
1: Bom, você já chegou no, no ponto, né? É, eu acho que a gente é mais do que acompanhar uma jornada de um ser humano. Né? A gente observa muito a questão, muitas vezes, do autoconhecimento, a, a descoberta da própria história. Nos dois livros que a gente vai conversar, que eu escolhi tem muito essa questão da descoberta da, da, da própria história, da história de vida, acompanhando esse desenvolvimento do personagem. O desenvolvimento que a gente fala no romance de formação nem sempre em relação à idade, né? Mas também é, é mais em relação a esse autoconhecimento, né ao desenvolvimento pessoal. Então, acredito que é um... um um ramo da literatura que eu tenho muito interesse, e tem inclusive um vídeo lá no meu canal, que também é bem conhecido, onde eu falo um pouquinho sobre o romance de formação e indico alguns livros que são romances de formação. Então, para quem quiser conferir, é só dar uma passadinha lá no Aventuras na Leitura, na playlist especial sobre alguns pontos teóricos da literatura,
0: que é uma playlist muito legal. E uma coisa que eu acho interessante também do romance de formação é que ele é uma tendência, né, um fenômeno relativamente moderno, né, então se a gente pensa na, ah, sei lá, nos heróis das epopeias clássicas, né, nos heróis dos romances de medievais, são sempre homens feitos, né, homens adultos, maduros sim. então isso de você colocar como protagonista um jovem ou uma criança é algo relativamente moderno, tanto que as pessoas costumam colocar como um marco inicial do romance de formação o livro dos do, anos de aprendizado né, do Goethe, que é do finalzinho ali do século XVIII, quase já século XIX
1: sim, e é uma coisa que chama muita atenção, a gente pode ver diversos livros da literatura estrangeira mas eu acho muito importante a gente conhecer os da nossa literatura. Justamente, a gente vai ver também, que eu vou comentar aqui, personagens que a gente acaba se identificando, de certa forma, com uma ambientação, um ambiente também que a gente conhece, é, histórias de vida que a gente pode se identificar... Então, acho bem interessante.
0: Então, beleza. Então, acho que você pode fazer a primeira recomendação. Perfeito. Se joga.
1: Foi um pouco difícil escolher só dois, mas logo que a Lua me convidou para falar sobre romance de formação, eu não poderia deixar de fora um livro que eu li já tem um tempo. É chamado Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda. Inclusive, tem uma... Uma continuação do Fazedor de Velhos que eu ainda não li, por incrível que pareça, é, mas está lá na minha lista de desejados, porque eu quero ler o livro físico. Bom, o Fazedor de Velhos é um livro que eu me identifiquei muito, entrou para a lista dos favoritos da minha vida. Ele vai contar a história do crescimento pessoal e intelectual do personagem, do protagonista, que é o Pedro. Eu me identifiquei muito com o Pedro... porque assim como eu... o Pedro cursou história... mas lá no fundo... ele tinha uma outra paixão... que era a literatura. E nessa história... a gente acompanha... essa, essa dúvida que ele tinha... de seguir a história... né, seguir o ramo da história... ou... seguir o ramo da literatura. Mesmo que de certa forma acabam se cruzando... Né? história e literatura andam de mãos dadas... mas em relação... a seguir uma profissão... eu acho que o Pedro... ficou ali muito em dúvida... do que ele realmente queria... Né? se ele fosse seguir o coração dele... ele seguiria a literatura... assim como eu... quando eu entrei em história... eu entrei em história porque não tinha turma formada para letras... isso foi uma tristeza... aí entra aquela pressão adolescente... né Lua que a gente tem de ter que entrar na faculdade aos 17, 18 anos <risos> eu acabei optando por história e fiz, me formei mas não estava satisfeita profissionalmente até que dois anos depois, três anos depois eu tive a oportunidade de cursar letras e me encontrei então assim como Pedro Pedro encontrou muitos desafios nesse caminho assim como eu também aquela dificuldade de desistir de um, de um curso que foi tão difícil entrar né? acho que é uma pressão que muitos adolescentes têm e a gente acompanha isso no Pedro que também é jovem, também é adolescente uh, até que ele conhece um senhor, que é o senhor Nabuco que é um professor de história uh, um pouco recluso e ele era muito famoso por ser uma fonte de conhecimento é, pensa num cara inteligente era o professor Nabuco e me lembrou também um professor que eu tinha história que eu até dizia que eu queria muito ter um pendrive para poder colocar na cabeça dele, para copiar todas as informações para mim, porque ele era muito inteligente e ele sabia bastante de literatura também então a gente acabava conversando bastante então por isso é, por esses pontos, né, são diversos pontos que essa história se liga de certa forma com a minha Uh, o Pedro em todo, ele que conta a história né? ele é o nosso narrador personagem em todo momento ele fala uh, com clareza do que acontece no seu dia a dia das suas dificuldades na faculdade de história da sua paixão pela literatura então ele vai crescendo vai amadurecendo e Uh, ele acaba depois procurando esse professor Nabuco que era muito famoso pelas suas orientações infelizmente eu não tenho um livro aqui comigo porque eu me mudei eu ainda não trouxe todos os livros eu, tro eu dei prioridade para trazer alguns que eu não tinha lido ainda e livros de trabalho mas eu tenho muitas marcações nesse livro e eu tenho uma resenha desse livro então eu tenho um trecho que o professor Nabuco fala para o Pedro que é assim se eu pudesse dar um conselho a vocês, eu diria... Não queiram nunca ser eternamente jovens. Gostar de viver é gostar de sentir. E gostar de sentir é necessariamente gostar de envelhecer. Esse é um trecho que, um trecho que me marcou muito... Porque fala justamente da questão... Como a gente fala do romance de formação... Que acompanha esse desenvolvimento, esse crescimento a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, a gente precisa se desenvolver intelectualmente, né? não só na parte física, mas na parte intelectual, uh, na parte pessoal. Então esse livro tem tudo a ver com o romance de formação, não só por formar o Pedro, mas por mostrar para a gente como é importante a gente crescer dessa forma, né? em todos os sentidos. E tem outro trecho também bem interessante sobre o professor, é que como que ele mexia com a cabeça do Pedro, com os seus questionamentos, né, o Pedro estava ali numa fase indecisa do que fazer da vida dele, é a fase que todo adolescente passa, é isso mesmo que eu quero para minha vida, né, então tem um trecho que diz assim o professor tinha mesmo poder de nos fazer pensar e de nos fazer sentir coisas estranhas e conviver com ele dava mesmo a mesma sensação de estar mais velho quando a gente fala em pessoa mais velha a gente pensa automaticamente em pessoa madura em pessoa com mais sabedoria né é, como diz meu pai meu pai não tem faculdade mas tem a faculdade da vida então a gente a gente vê a gente consegue ver no no professor Nabuco, um exemplo de sabedoria, ele foi fundamental para Pedro conseguir se encontrar. Eu sei que é um processo que pode levar muito tempo, como eu falei, aconteceu comigo, demorou alguns anos para eu conseguir me encontrar. Hoje, eu ainda estou me encontrando aos 30 anos, descobrindo uma nova profissão. É, como eu falei, eu também trabalho com revisão de textos, e eu me encontrei nessa área, então é um desenvolvimento muito grande que a gente tem durante a vida, e não tem idade, né, para a gente continuar crescendo, se desenvolvendo, descobrindo coisas novas, pelo contrário, acho que isso enriquece ainda mais a nossa vida, a nossa rotina, e eu aprendi muito isso com o Pedro. É... E a gente tem também no meio disso tudo esse desenvolvimento do Pedro como estudante, como profissional como pessoa a gente tem um romance no meio dessa história que é do Pedro com a filhada do professor então eles acabam ali tendo uma ligação forte, ainda mais forte ainda mais presente né? eles conviviam bastante e durante todo o livro o Fazedor de Velhos, a gente tem referências aos clássicos da literatura. Muitos clássicos, inclusive. E essa conversa é, genial que os dois tinham sobre os escritores, como que eles formavam as pessoas, como que eles acrescentavam na vida do, dos outros. Então, acho que é um livro que... É um livro para quem ama livros inclusive acho que eu já indiquei esse livro em algum vídeo... sobre livros que falam sobre livros... mas é um livro que... é um romance de formação... que vai falar sobre a jornada desse personagem... em busca do autoconhecimento... em busca de uma profissão... em busca do que ele realmente gostava de fazer... e queria seguir na vida dele... Né? então ele mostra que muitas vezes... quando a gente está... até mesmo infeliz em determinada área fazendo determinado curso, nunca é tarde para a gente mudar, para a gente ver coisas novas, para a gente respirar coisas novas e eu aprendi muito com o Pedro e no final a gente vê que ele não, não é um spoiler, porque vocês vão ver muitos desenvolvimentos aí muito desenvolvimento no, no livro mas a gente vê a jornada dele jovem no início da faculdade de história com as suas dúvidas depois ele com é, o romance com a filhada do Nabuco que é a, a namorada dele se chamava Mayumi e, enfim, é um livro sensacional completamente rico e você consegue dentro desse livro além disso tudo, pegar dicas de leitura sempre fazendo referência aos clássicos eu acho que também por isso eu me identifiquei bastante com esse livro é, eu me propus a ler mais contemporâneos há alguns anos. Eu acho que na pandemia é que aumentou esse, esse desejo de, de ler mais contemporâneos, mas o Pedro aqui e o professor Nabuco focam bastante na leitura dos clássicos. Isso chamou muito a minha atenção, como que os, os clássicos fazem parte da nossa vida, né? E como que... Como o próprio nome já diz, um clássico. É né, um livro atemporal. Ele sempre vai fazer sentido em algum momento da nossa vida. Não importa se ele tenha sido escrito no século XV, no século XVI, no século XX, XXI. Enfim, lá na frente, a gente vai sempre estar retomando essa literatura antiga. E vai fazer algum sentido para a gente em determinado momento. Até porque os contemporâneos mergulham nos clássicos, né? então até li um livro recentemente chamado Como Ler Literatura que é um clássico da teoria literária, fala muito sobre isso que toda história se inspira em outra história e eu acredito que a gente vê bastante disso em O um Fazedor de Velhos com esses comentários dos clássicos esses links que o professor Nabuco faz dos livros nas conversas com o Pedro. Então, é um romance de formação essencial. Eu acho que todo mundo deveria ler. E com certeza vão se encantar assim como eu me encantei.
0: Muito lindo, Kelly. Eu não sou uma leitora de clássicos um pouquinho, um pouquinho vergonhosamente, vergonhosamente inclusive Kelly tem vídeos, né Kelly, de como ler clássicos, tenho de, de clássicos
1: muita gente tem medo né, mas ao, ao, alguns são desafiadores, tipo Macunaíma mas Macunaíma é ótimo, não se fala mal de Macunaíma nesse momento. é verdade, eu esqueço, olha só uma convidada falando mal de Macunaíma não pode, <risos>
0: Eu, olha só, olha só, como, né? eu escolhi falar de um clássico hoje, é, milagrosamente aqui, vou falar de um clássico, não é um clássico nacional, e eu tinha pensado em falar sobre um retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce, que é um livro que eu gosto bastante, eu acho um belo exemplo de, de romance de formação, uhum. mas eu fiquei com saudade de um livro que eu li há bastante tempo, que se chama Pelos Olhos de Maisie, do Henry James, é um livro de 1897, e eu quis resgatar ele um pouco aqui na minha lembrança, por isso que eu trouxe ele, e fala sobre a história de uma menina, a Maisie, né, uma criança, cujos pais estão se divorciando. E esse divórcio não é amigável, assim, de forma alguma, os pais se odeiam, brigam muito, e pior do que isso, eles tentam usar a filha para ferir, para machucar um ao ou outro, então eu acho isso bem interessante no clássico, assim, no, no livro do Henry James, porque ele já tá falando de alienação parental, né, num livro do final do século XIX. Então, um assunto que é super pertinente, né? Que está sendo muito discutido agora no nosso tempo. Viu? E temos Lima Barreto na
1: nossa literatura que vem com essas temáticas também.
0: <risos> Sim, super, total. Acho que isso tem muito a ver com o clássico, né? E o livro é justamente isso: né? é a Maze tentando entender o mundo dos adultos que é um mundo muito instável, muito líquido, muito ambíguo, né? em que cada pessoa tem um ponto de vista, uma perspectiva, e principalmente tem os seus próprios interesses. Né? Então, é ela tentando se entender e tentando se localizar nesse mundo. E é interessante porque, para falar sobre esse mundo múltiplo, o Henry James, ele escolhe desenvolver e trabalhar uma técnica de ponto de vista. Então, a gente não tem uma história sobre acontecimentos propriamente. A gente tem a história de como a Maze vê esses acontecimentos. É como se ao invés de fatos, o romance se baseasse em um centro de consciência. Assim, no, no olhar da Maisie, no que ela sabe, no que ela consegue saber, porque ela tem as limitações da própria idade, né? Ela é uma criança. E isso tem um efeito curioso, que é, nem sempre o que a personagem percebe é o que a gente, como leitor, percebe. Porque nós somos adultos, né? A gente, quando lê, nós já temos uma experiência de vida, uma bagagem que não é necessariamente a experiência da personagem. Então, por exemplo, tem uma cena que ela está passeando com o pai num parque e aí, de repente, ela vê a mãe de braços dados com outro homem, né, e a gente vê aquilo e a gente sabe que ela está com o um amante, né, a gente já tem uma leitura, e a Maisy não necessariamente vê dessa forma. Talvez ela até saiba o que, que aquilo significa, porque ela não é uma criança ingênua, né? ela não é uma criança boba, mas ela tem ali uma necessidade de, ah, de preservar a própria inocência e principalmente de preservar o carinho que ela tem pela mãe. Né? Então ela fantasia em cima daquela situação, ela se emociona, ela pensa que a mãe tem um amigo e que é ótimo que ela tem um amigo que goste da mãe, enfim, ela, ela tenta ver aquilo de uma perspectiva mais inocente. Né? Então, tem sempre esse choque do que a criança vê do que ela é capaz de perceber e do que nós, como leitores, percebemos, né? E o livro, ele parece muito se concentrar justamente na formação da personagem, né? O que, que a Maisie vai se tornar? Né? O que, que ela vai ser quando crescer? Porque, assim claramente nenhum dos personagens do livro está apto para lidar com a Maisie, assim, ela, além dos pais, os pais vão se separar, depois vão se casar, então ela vai ter padrasto, madrasta, ela vai ter várias governantas ali, ela vai passando na mão de várias pessoas que nunca colocam os interesses dela em primeiro lugar, né? são pessoas que estão sempre privilegiando os próprios interesses. É, então, você fica o tempo todo se perguntando se a Maisy vai conseguir, primeiro, se ela é tão ingênua quanto ela parece, né? é, mas principalmente se ela vai conseguir manter essa ingenuidade, essa inocência, ou pelo contrário, se a formação dela, se o crescimento dela vai acontecer justamente quando ela se tornar mais maliciosa, né? quando ela se tornar, é, de certa forma, tão vil quanto as, os personagens que rodeiam ela, né? E, e o final do livro é um pouco ambíguo, assim, você não tem muita certeza do, do que aconteceu ali, de qual caminho que a Maisie tomou, e eu acho um ótimo final. Mas, enfim, assim, é um livro que, que eu gostei bastante quando eu li, eu acho que tem super isso, por isso que eu até citei ele primeiro que a Kelly falou né, de, de, ser um, de ter essa atemporalidade, né? você lê essas questões e parecem questões muito atuais, questões para serem discutidas nesse momento, e inclusive isso é tão verdade que tem uma adaptação para o cinema desse livro, uma adaptação, eu acho que é 2012, se não for a é início dos anos 2010, que é com a Julianne Moore, maravilhosa, e é nos tempos atuais, então ele pega essa história, né, é a história da Maze. Mas ele joga no, no momento, no mundo contemporâneo, né? na sociedade atual. E a história funciona. né? E você tem ali ainda a história se desenrolando. E eu sempre acho isso muito, muito interessante. Assim, o filme é ótimo também. Então, fica a recomendação do livro, do clássico, mas se você tiver com medo e tal. Tem um filme também que, que é legal e dá para conhecer a história. Então, fica a recomendação aqui da, das duas obras o Pelos Olhos de Maze, do Henry James... e o filme, também, Pelos Olhos de Maze.
1: Adorei a dica. Você sempre vindo com dicas de livros... que eu nunca ouvi falar. <risos> <risos> Sério, tem alguns livros que você indicou... que tá na minha lista já tem um tempinho. Eu não lembro qual é o título... eu sei que é, é os trovões de alguma coisa... Ah, é o... Os Tambores da Chuva, talvez? Os Tambores da Chuva. Isso aí, eu sabia que tinha chuva no meio. Caramba, você falou tão bem desse livro que eu tive que anotar na minha lista.
0: Mas é tão difícil de achar, não é? É. É uma especialidade, né, Kelly? Indicar livros que ninguém vai achar é tipo um talento, assim. É, é um talento, mas não é muito bom,
1: porque aí eu vou ficar na vontade, né?
0: É um livro do, do, do meu autor favorito, eu tenho alguns autores favoritos que estão todos empatados em primeiro lugar, e, e é isso, mas é de um autor chamado Ismael Kadare, que é um autor albanês. Olha só! E, e ele é ótimo, e, é, e assim, é, ainda falando sobre essa questão de clássicos e, e de atemporalidade, eu sei que o foco do podcast não é desse, mas ele tem um livro que é bem famoso, e, e acho que é um jovem clássico, digamos, apesar dele ser autor contemporâneo, que é o Abril Despedaçado. Abril Despedaçado é um livro que fala, que se passa na Albânia, fala sobre uma rusga ali entre irmãos, uma história bem característica ali daquela região, e aí o que, que um cineasta brasileiro brilhante faz? Adapta isso para o sertão nordestino. Uau. Então você tem o filme Abril Despedaçado que se passa no sertão, tem o Rodrigo Santoro, enfim... E, e eu acho que isso, para mim, é o clássico, sabe? Você não consegue só transformar ele, trazer ele temporalmente, você traz ele no espaço, né? Se passava na Albânia, agora se passa no Brasil, e a história funciona. Porque, no fim, são questões muito universais, né? São questões... Que tem, óbvio, a singularidade, as singularidades, peculiaridades culturais daquela região, mas que, no fim, lidam com dilemas que são humanos e que servem para todas as culturas, né? Então, acho, acho isso bárbaro, assim, os livros que conseguem romper essas fronteiras, sabe? Sim, é, conversam
1: com vários ambientes, com várias situações, né?
0: Sim, total. Mas sair já, já aproveitei para falar bem do aqui. É o, o Tambores da Chuva, que é o meu livro favorito dele, é realmente impossível de achar mas o Abril Despedaçada é facinho saiu pela Companhia das Letras
1: ah, então já vou buscar
0: então tá vendo, a gente dá livros difíceis mas a gente assola depois <risos> e sua terceira indicação, Kelly?
1: a minha terceira indicação mais um livro que mexeu muito comigo, acho que eu acho que eu preciso ler sempre romances de formação, porque o, o ramo da literatura para mexer comigo como leitora eu descobri esse livro porque alguém tinha me marcado, eu não lembro quem é, logo que ele foi lançado né é, com Armas sonolentas da Carola Saavedra Carola Saavedra é autora contemporânea também e Alguém me marcou no lançamento desse livro já tem uns anos porque a autora se inspirou no poema Primeiro sonho da Sora Juan Inés de la Cruz e a Sora Juan Inés de la Cruz se tornou a minha poetisa favorita depois que eu descobri uma série dela na Netflix, não tem mais... Já mandei e-mail para Netflix, já fiz petição tudo para voltar com a série Juan Inês... que conta a vida dessa escritora mexicana, que além de tudo era freira. É, vou contextualizar aqui antes da gente entrar na inspiração da autora. É, a Sora Juan Inês de la Cruz era uma freira mexicana que viveu no século XVI então a gente tem ali século 16, 17, então a gente tem ali o barroco na literatura e naquele período as mulheres não tinham voz, não tinham vez e a Juan Inês queria muito aprender a ler, queria muito estudar tanto que seu avô ensinou ela a ler e quando ela cresceu, ela queria ter direito a continuar seus estudos. E a única, a única forma que ela encontrou para continuar estudando, para continuar no mundo das letras, foi se tornar freira. E suas obras são bem peculiares, inclusive eu tenho até dois versos tatuados de um poema dela que eu gosto muito. Foi um dos primeiros que eu li. O, o poema chamado fingamos que sou feliz, né? Fingamos que sou feliz. E ela então falava muito sobre o amor. Né? Ela tinha os poemas dela sobre religião, né, de cunho religioso, mas ela sempre falava do amor. E é muito é muito est... não, não vou falar estranho, mas é diferente você ver né? uma freira do século 16, 17, escrever sobre o amor entre duas pessoas, né, não o um amor fraternal somente, mas o um amor entre duas pessoas, então a partir daí eu comecei a, a ler, a conhecer as obras dela, foi tema do meu TCC da faculdade de letras também, porque eu gosto muito, de estudar, isso é por conta própria também, eu tive a chance de estudar para o meu TCC, pesquisar para escrever meu TCC, mas eu gosto muito de ler obras e estudar freiras que foram escritoras a gente tem isso na contemporaneidade também com a Maria Valéria Rezende, né?
0: Maravilhosa. Sou. Sim. Apaixonada por essa mulher. Nossa Senhora.
1: Quero muito conhecê-la pessoalmente.
0: Ah, eu já conheci. Ela é ótima. Você precisa conhecer. Ah, eu quero!
1: Eu quero muito. Eu quero primeiro ter um livro físico dela eu só e-book. Eu quero ter um livro físico para ter um autógrafo.
0: Você sabe? Descul Desculpa, amiga, te interromper. Mas você sabe, eu fui num evento com ela uma vez. E aí, era um evento bem pequenininho, assim, tinha pouca gente. E eu tava sentada bem na primeira fila. E ela tava numa cadeirinha, assim, na frente de mim. E aí, toda hora ela olhava pra mim e falava assim: Eu tô bem, eu tô bonita. Eu tô, tô, tô bem, tô bem. Eu falava: tá, tá, bem, tá linda. Daqui a pouco ela, Mas tô bem mesmo, tô bem mesmo. Aí eu falei: Tá, tá bem. Aí no final do, do evento eu fui lá pedir autógrafo. Aí ela olhou pra mim e falou: Sabe o que, que é? Eu comprei esse vestido na Shein. <risos> ah, não. E aí eu tô um pouco insegura, mas ele ficou bem em mim não ficou?
1: <risos> maravilhosa
0: Ai, ela é muito rainha, gente Nossa, que pessoa maravilhosa
1: saiu um, uma escritora que eu queria muito conhecer Dois, na verdade, ela e o Frei Beto Ai, o Frei Beto eu conheço também, amiga Ah, meu Deus Então você já venceu na vida
0: Eu já venci Autor do Batismo de Sangue, né? D livro Sim. sensacional sobre a ditadura
1: que foi outro, outro ramo e outro livro que fez eu escrever uma terceira de história tá vendo aí que eu, eu sempre tô nessa parte aí é, meio religiosa pra mostrar que a religião não precisa ser aquilo que as pessoas falam, né? a gente pode ter uma noção da vida muito diferente, muito real Sim. <risos> né? refletir sobre as coisas da vida então Frei Beto tem uma história aí de sofrimento e luta na ditadura militar, e até hoje, né, não, não abandona o barco não, continua na luta aí, lançou um livro recentemente que eu também quero muito ler, quero também ter o físico.
0: E pessoas muito politizadas, né, Kelly? Assim, Demais! E, e num momento, falando especificamente da época da, da ditadura, onde você não tinha esse posicionamento oficial da própria igreja, né, então eram pessoas que... É, que representavam ali um movimento dentro da instituição que era um movimento de oposição, uma história exato, bonita
1: exato, exato e a gente mostra né, que a gente pode estar do lado certo, sim total, poxa, isso, isso pra mim quando eu conheci, quando eu li o, o livro tem um filme também, né, Batismo de Sangue que também é sensacional e, nossa aquilo ali mexeu comigo, então eu gosto muito desses escritores que tem determinado cargo ali, né, S é... são sacerdotes, mas que tem uma reflexão sobre a vida, sobre o que se passa, sobre o povo, tem um olhar diferente para o povo, um olhar que é o olhar certo, né, que é o olhar que a gente deveria ter, que a gente deveria seguir, e são politizados, nossa, eu acho isso... Genial.
0: Eu, eu, eu amei saber que você gosta dos dois. assim. Para mim, são, são figuras muito importantes também. Eu sou apaixonada pelos dois. Enfim.
1: Muito, muito.
0: E o Frei Beto, nossa, o Frei Beto é a primeira vez que eu vi ele pessoalmente. Eu, eu nem sabia o que falar, sabe? Ficava na frente dele. Eu acho que essa vai
1: ser a minha reação quando eu encontrar ele também.
0: É, e eu, eu, eu levei o batismo para autografar. E eu não tinha. Eu tinha comprado ele no dia, assim, no evento. Estava vendendo lá, eu comprei e tal. E aí eu estava muito nervosa, muito nervosa. E aí ele olhou meu livro e falou assim: Vem cá, você notou que seu livro está encadernado errado? <risos> que livro? Que livro do que essa pessoa está falando, né? E aí ele abriu a bolsa dele, pegou um livro e trocou comigo, assim, falou: Ó, oh, as suas folhas aqui foram colocadas erradas, tá vendo? Eu vou te dar o meu aqui e tal. E aí ele me deu o livro dele. Caramba! Nossa, é uma pessoa incrível, Frei Beto. Nossa senhora, eu gosto demais dele. Junto dele
1: tem o Leonardo Boff, não sei se você acompanha, se você consegue. Esse eu já conheci. E eu fiquei tão nervosa que a foto que eu tenho com ele, eu tô piscando. Muito chateada, porque eu pisquei na foto. Que eu tanto queria, eu pisquei. Mas enfim é, então a Sorohan Inês de la Cruz lá no século 17 já tinha esse pensamento politizado é, já lutava pelo direito da mulher na sociedade. então eu conheci a história dela através dessa série da Netflix, e depois disso eu comecei a buscar coisas sobre ela. Infelizmente a gente não tem muita coisa no Brasil sobre ela. A gente não tem livro traduzido. A gente tem uma biografia do Octávio Paz Que a Ubu é, traduziu recentemente, lançou. Recentemente não, já tem uns três anos, talvez. Mas dela mesmo a gente vai encontrar muita coisa em espanhol. Então, eu até comprei, quando eu comprei o livro para para fazer meu TCC um livro, uma obra dela mesmo eu, foi compra internacional então demorou um pouquinho para chegar, mas valeu a pena e esse livro Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra ela se inspirou no poema Primeiro Suenio da senhora Juan Inés de la Cruz e tem todo um, um contexto aí, como eu falei a Juan Inés falava muito da mulher também nas suas poesias do ser mulher falava não somente as poesias românticas, mas do ser mulher e, e julgar tem um poema que é genial acho que é Hombres Néstios que ela critica a questão do homem sem usar a palavra machismo que já não, é, não, não, não tinha naquela época esse termo, né? mas toda, tudo que ela fala na, na poesia mostra uma crítica à sociedade patriarcal e poxa, no século, a gente está falando do século XVI e 17 aqui é que a gente estava falando de novo dos clássicos né? que tem clássicos que sempre uh, traziam temas que não eram da época que eram chocantes vamos dizer assim, para a época e eu gostei muito da ideia da Carola Saavedra de resgatar esse, esse poema então vocês podem pesquisar, tá em espanhol é gigantesco é quase um livro o um poema parece o, o Beowulf também que é um clássico da literatura inglesa que é um poema gigantesco que parece um livro mas enfim uh, com armas sonolentas vai trazer a história de três mulheres então a gente tem a Ana a Mike e a avó essa avó não tem nome então o tempo todo quando a gente conhece é a avó o livro é dividido em três partes que eu, gost eu gostei muito é, de separar essas histórias que no final acabam se linkando. Sem spoiler aqui, mas elas têm certa ligação. Essas três personagens vão ter certa ligação e a gente vai descobrindo no decorrer do livro. Por que, que é romance de formação? Aqui a gente tem, aqui sim, a gente também acompanha essas personagens quando crianças, que vão se desenvolvendo com exceção da avó. Não, da avó, minto, da avó a gente também tem história dela, jovem. Mas a gente tem a história das, de personagens que são crianças, que vão crescendo. E chegamos no ponto principal do livro, que é a maternidade. Então, é um livro que vai falar sobre essas três mulheres que são ligadas pela maternidade. A gente acompanha a história da Ana, que é uma atriz em busca de fama ela queria ser famosa a todo custo morava no Rio de Janeiro até que conheceu um alemão conheceu esse alemão foi para a Alemanha na expectativa, na falsa esperança que ele deu a ela de fazer ela uma atriz de sucesso na Alemanha ela não sabia falar alemão e caiu de paraquedas na Alemanha ela viu ali um, um relacionamento ela viveu um relacionamento tóxico porque por inúmeros motivos, mas uh, um deles é que o marido não ligava para ela, não acreditava nela, no final das contas ele iludiu ela aqui no Rio de Janeiro e acabou levando ela para a Alemanha e ela ali ficou sem conhecer ninguém, sozinha e fica grávida. E a gente acompanha esse processo da maternidade da Ana, que não foi fácil. É, a gente acompanha depois que ela vira mãe, né? Que ela a gente acompanha ela quando ela tem o filho, a gente descobre o que ela faz com esse filho. Não quero entrar em detalhes para não dar spoiler, mas é uma história bem forte, bem comovente que faz a gente refletir sobre muitas coisas e enfim, ela acaba voltando para o Brasil e a gente vai ter ali o, o link dela com as outras personagens a ligação dela com as outras personagens quando a gente conhece a história de Ana depois vem a história da Maike, que é uma jovem alemã que vive com os pais em Berlim e ela decide estudar português contrariando a vontade dos pais ela quer estudar português, ela quer dar aula de português e tem um motivo dela querer estudar português e a gente vai acompanhando ela nessa jornada também a questão dela com a maternidade é em relação a ela como filha também então a gente sabe que ela ela tem uma vida que não é a que ela imaginava que era. Ela vai descobrindo quem ela é aos poucos. Mais um romance, de, mais uma característica, um traço do romance de formação aí. Né? Ela vai se descobrindo aos poucos, então a gente acompanha essa jornada dela. Até que a gente chega na avó. A avó é a última parte do livro, a última personagem que a gente conhece e que faz todo sentido a gente conhecer no final porque a gente vai entender a história da Maike e da Ana a avó começa a contar a história da vida dela desde a infância até o momento que ela cresce ela nasceu em Minas Gerais foi morar no Rio de Janeiro foi abusada sexualmente e engravidou e a partir de mais uma história envolvendo maternidade a gente descobre coisas das outras personagens então eu achei na minha opinião, foi um dos melhores livros que eu já li esse ano foi um livro que a gente leu no clube de leitura não lembro o mês, não sei se foi fevereiro ou abril não me recordo mas a gente vê nesse, nessas três personagens uma sensação de não pertencimento elas não pertencem àquele lugar Elas não pertencem àquela família Elas não pertencem àquelas pessoas, sabe? Então acaba chegando Muitas vezes na história num ponto de solidão Elas tentam se descobrir Quem elas são através da história de vida delas As três com histórias muito sofridas um, a gente, então, como eu falei, que é característica do romance de formação, a gente vê uma presença muito forte aqui também, da busca pelo autoconhecimento, quem elas são, na verdade. A gente tem história de abandono, a gente tem história de violência, a gente tem história de uh, querer fazer o que os outros querem, não o que... O que as personagens querem fazer então acho que tem muita questão do autoconhecimento, a vontade de se sentir parte de algo, de algum lugar mas que falta alguma coisa e de descobrirem a sua própria história as três personagens têm muita dificuldade de descobrirem quem elas são então uma jornada aí do autoconhecimento característica também do romance de formação eu acho que esse livro aqui mostra bem você consegue ver claramente características do romance de formação então é um livro que vai falar sobre a maternidade as relações de afeto entre mãe e filha uh, que inclusive foi um comentário também de uma leitora do clube de leitura que ultimamente tem se falado muito é uma temática que tem vindo muito à tona a questão da maternidade sem a romantização da maternidade eu acho que eu acho, acho muito interessante essa questão de falar na maternidade sem a romantização. É algo que muitas pessoas hoje ainda não aceitam, né? É, inclusive no nosso meio social. As pessoas ainda acham que toda mulher nasceu para ser mãe, toda mulher deve ser mãe, mas esse livro mostra justamente o contrário. Nem todo mundo, nem toda mulher nasceu para ser mãe. Né? Nem, nem toda mulher vai aceitar bem o seu filho ainda mais sozinha, que a gente tem uma história de uma personagem que estava sozinha e que teve um filho então é, é, uma, é uma história muito forte mexeu muito comigo, me fez refletir sobre muitos assuntos é um livro que eu acho que muitas pessoas deveriam ler, principalmente essas que gostam de romantizar um assunto tão sério esses dias mesmo, né, entrei até um, um foi, rolou um debate com uma uma colega sobre isso é, e que ela falou, não, mas se você não tiver filho, né a gente tava falando que nem toda mulher precisa ter filho, quer ter filho aí ela falou, não, toda mulher tem que ter filho, porque quem vai cuidar dela quando ela ficar velha como se essa fosse a função do filho, né Sim. então esse livro fala também sobre isso questiona é, essas, esses pontos e eu acho ele genial, acho que todo mundo deveria conhecer é, com armas sonolentas e tem um trecho é porque eu acho que eu não, eu não anotei um trecho que ela retirou justamente do, a autora retirou do primeiro sueño para trazer para cá para a história dela eu tenho certeza que eu não tenho em algum lugar, mas eu não estou achando. Mas, enfim. É, tem um porquê, tem uma ligação com esse poema. Então, conforme você for lendo, você pesquisar o poema, você vai encontrar o motivo. Igual aquele meme, né? Como eu fico feliz quando encontro o motivo do livro na história. Tipo isso. Então, é um romance de formação sensacional. É uma busca pelo autoconhecimento. É, acho que todo mundo deveria ler.
0: Eu... Acho interessante também, porque ele é um livro que tem essa busca por uma identidade, acho que das três personagens, em certo nível, essa busca, essa, essa construção de identidade se dá muito com a interação com os outros, ou com a busca por uma interação com os outros, com a impossibilidade dessa interação, Sim. na verdade, com algumas ausências mesmo, né? E, e eu não quero falar muito claramente por conta de spoiler mas tem uma cena de abandono no livro
1: é essa essa daí eu também fiquei com medo de falar
0: é, e é uma cena muito bonita assim e, e, e a frase é mais ou menos de enfim, uma personagem abandona outra né? Não, não vamos entrar aqui em muitos detalhes, e aí ela fala algo que ir embora não é linha traçada no tempo Uhum. É, e embora é quase inacabada porque você você continua indo embora para sempre né não é algo não é uma ação que tem fim essa ação ela vai se desdobrando ao longo do tempo assim ao longo da sua vida né eu acho que essa
1: personagem foi a que mais mexeu comigo muito
0: muito essa cena é, é, é belíssima assim para mim é, é a grande cena do livro eu li esse livro porque eu tenho um grande amigo que é apaixonado pelo livro ele tem esta cena tatuada inclusive sério. Tem, depois eu te mando. É maravilhosa Tá né? bom. E, e é isso, assim, é, é isso. Não dá para não dá para falar muito porque acho que é uma cena que que vem muito com o impacto dessa revelação, assim. Mas é linda, assim. E é, é essa discussão, sabe? Construção de identidade, ausências, presenças e principalmente maternidade mesmo, né? Ele uhum. fica maternário. Né?
1: É um livro que a gente, como eu falei, né, é um livro que a todo momento você vai ler, você vai surpreender com o que aconteceu com as três personagens. Então, se a gente falar muito aqui, a gente acaba dando spoiler e perde a graça. Né? <risos>
0: E a avó era uma personagem que também... Eu, eu não estava entendendo muito bem o papel dela na construção do livro, mas quando você entende é uma porrada também, né?
1: Uhum, muito.
0: E a história, o que aconteceu com ela. Então, assim, é um livro que fala sobre tudo isso, mas também tem alguma coisa ali de denúncia mesmo, sabe?
1: Sim, sim. Muito importante, inclusive.
0: Exato. Uma, uma questão de, de abuso, enfim... É um livro muito completo, assim, é muito impressionante. É um baita livro mesmo. Ah, gostei. Acho que esse foi. Foi uma, uma, uma ótima escolha, Kelly.
1: Ah, eu adorei esse livro. Você,
0: <risos> quando você teve essa experiência do clube, como que as pessoas se relacionaram com ele? Deve ter sido algo bem.
1: Bem emotivo, né, para algumas pessoas? Foi. Acho que foi uma discussão bem rica. Acho que foi. A... Essa e o Menino de Engenho, na verdade. que foram os dois livros mais. Comentados, o pessoal mais gostou de ler. É, e a gente caiu realmente nesses assuntos que eu comentei aqui. É, algumas pessoas questionaram alguns, é, alguns pontos, né, levantaram alguns pontos interessantes também sobre a maternidade. Deram até exemplos de pessoas conhecidas que tiveram algumas semelhanças ali com a história, né? não tem como a gente falar, mas trouxeram exemplos, porque é um. Esse livro, você consegue imaginar, poxa, pode realmente ter acontecido. né Então, acho que mexeu bastante com o pessoal do clube.
0: Essa é uma altura que eu quero conhecer pessoalmente. Ainda. Esse eu é também. Bom, vou para minha quarta indicação aqui, na verdade, minha segunda, né? A quarta indicação. Fora, fora os, os 25 livros extras que a gente já falou aqui. <risos> Sim. Né? Mas, vamos lá. Eu quis, como antes eu falei de um livro mais clássico, né, mais antigo, eu quis fazer um, um, uma virada aqui, falar de um livro contemporâneo, e queria que fosse de autoria feminina. Esses foram os meus critérios aqui. E aí eu resolvi, né, para honrar aqui a tradição levantada pela Kelly, falar de um livro impossível de achar. Já tô, <risos> né? Desculpa, sociedade, população brasileira aqui. Mas assim, mesmo assim, eu vou passar pano para mim mesma, eu vou falar mesmo assim, porque às vezes é uma autora nova, né, que você conhece, você não acha esse livro, mas talvez você ache outro dela, né, então acho que, acho que vale a pena, e assim, eu, esses livros esquisitos que eu, que eu leio às vezes, é muito livro de biblioteca também, né, então às vezes vale dar uma pesquisada também, né, tá fora de catálogo, mas você encontra em alguma biblioteca. Enfim. Sebo, né? Sebo, exatamente. Sebo, exatamente. Mas vamos lá, o livro se chama Os Teclados, é de uma autora chamada Teolinda Gerson.
1: Ah, eu conheço a autora.
0: Você conhece? Já leu alguma coisa dela?
1: Não, mas já li a biografia só.
0: Ai, que legal!
1: Mas quero conhecer
0: a, 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 a obra dela. Esse livro, se eu não me engano, é de 99. Deixa eu confirmar aqui. 99, isso mesmo. Então é um livro bem recente e fala sobre uma menina, a Júlia que ela gosta muito de música, por isso que o livro se chama Os Teclados. A Júlia, ela vive num ambiente muito caótico, assim, numa família desestruturada, e, e a música é a forma como ela dá sentido para o mundo. Desde cedo a Júlia ela percebe que existe uma lógica, né, um sentido, uma clareza na música que que interessa muito a ela, né? E e aí é bem interessante porque ela vai encontrando várias pessoas pelo caminho né, ao longo da sua jornada essa construção de identidade que se dá muito através do contato com outras pessoas e muito em contato com professores, que eu acho que a Kelly até comentou num, numa indicação anterior, mas isso também é um pouco característica do romance de formação né? essa presença de professores
1: sim, bastante
0: isso, isso, é, isso é algo comum nesse tipo de literatura. E alguns professores vão ser bons, outros vão ser maus. Né? Então, ela tem, por exemplo, o tio Otávio, que é o primeiro professor dela de música. É, o crescimento dela e a construção da identidade dela se dá muito através do confronto então, são personagens que são muito diferentes. E eles brigam por tudo, né? Por coisas muito pequenas. Tipo, ela gosta de Mozart, ele gosta de Beethoven, sabe? Mas brigam por coisas maiores, também questões mais sérias, familiares. Mas, enfim, é uma relação que se constrói muito a partir do conflito. E tem outros professores que a construção se dá através do afeto. Então, ela tem um professor que ela gosta muito, que é o Paul e, e que vai, vai vai ter uma outra nuance, né, dessa questão de professor, aluno, né, o, o que ele ensina para ela. Então é uma relação uma relação muito bonita. E em determinado momento ela descobre um outro tipo de teclado que acaba interessando para ela, que é o teclado do computador. E ela vai se interessar além de música também por escrita. E aí ela vai pensar muito em como a arte é, na verdade, uma forma de expressão, né? A forma, ela te ajuda a existir, a resistir em um mundo muito fragmentado, né? Um mundo em colapso, mas também é uma forma de você se conectar com outras pessoas, de você interagir com os outros, né? Então, também é algo que ela, que ela vai pensar muito, a relação dela própria com a arte. Então, eu acho um livro lindo, esse é um dos meus livros favoritos eu acho que tem tudo isso assim, tem uma, uma menina né, a gente tem um ponto de vista é, de uma mulher aqui em formação né, mas de uma menina criando a sua identidade entendendo o seu papel no mundo entendendo o seu papel naquela família mas também na escola né, no, no, no ambiente externo e também essa é um livro que fala sobre arte né, e a nossa relação com a arte então, fica a recomendação, assim, e é muito interessante porque a gente vê ela em momentos diferentes, sabe? Então, a gente vê ela pequenininha, a gente vê ela um pouco maior, e aí quando ela é pequenininha, ela tem pensamentos muito infantis, por exemplo, ela vai num circo e aí ela vê trapezistas, e ela fica apavorada com aqueles trapezistas, e ela pensa que se ela parar de olhar, os trapezistas vão cair, então, é o olhar que sustenta eles, né? Que é uma lógica muito infantil. Eu fazia essas coisas quando era criança, né? Eu também. Tia, tia, essas apostas que a gente faz com a gente mesmo, né? Se você conseguir atravessar a rua sem respirar ou qualquer coisa do tipo, alguma Sim. coisa vai acontecer, né? Então, é essa, essa lógica muito, muito infantil de se colocar num centro, né? As coisas existem ali porque, de alguma forma, você está mantendo aquilo em funcionamento, né? e o que vai acontecendo à medida que ela vai amadurecendo mesmo, e ela vai vendo que o mundo é muito maior do que a própria perspectiva, né? Existem muito mais coisas acontecendo que não dependem totalmente dela, né? Na verdade, não dependem nem um pouco. Então, é um livro muito bonito, assim, fala sobre esse crescimento e, e dessa autora que eu gosto bastante, a Teolinda Gersão, que não foi tão publicada aqui no Brasil, mas em Portugal ela tem... Bastante importância. Né? Ela chegou a morar dois anos
1: aqui, né? E ainda sim. assim. E mesmo assim
0: as obras dela. E assim, nem tem a desculpa da tradução, né? É, é não tem. E contemporânea, né? Muito curioso que não achei. Sim,
1: sim, eu também não sei porquê.
0: Infelizmente, pra gente ainda não é tão conhecida, né? Mas. Nossa, eu, eu gostei muito desse livro. Vale muito conhecer. Então, se vocês tiverem aí o privilégio, a oportunidade, os teclados da Teoria da Gersão ou qualquer obra dela, porque aposto que deve ser legal, assim, ela, o livro é maravilhoso.
1: Agora me diz como eu vou fazer, Lua, se é um livro raro, e agora eu fiquei com vontade de ler, ainda mais que eu sei que ela é apaixonada pelas artes, a protagonista.
0: É, e ela vai descrevendo a sensação dela enquanto escuta a música, o que é muito difícil, assim, porque... Ai, ah, eu não sei nem explicar isso, mas você, você sente como se você estivesse escutando música, ela vai descrevendo a sensação dela ouvir a música. Que é muito, genial. É muito lindo, assim, é realmente muito bonito. Para quem gosta de música, nossa, sensacional, assim. Legal. Ah, mas é isso. Kelly, queria te agradecer demais, mesmo, por ter topado participar aqui, foi ótimo, bate-papo. Lu, eu que
1: agradeço o convite, nossa, foi muito bom, como eu te falei, meu canal tá pouco movimentado, né, porque não tô tendo tempo pra gravar, mas, nossa, como, a gente, como é bom falar de literatura, né? Por motivos
0: de vida, né, Kelly? Né? Por motivos de vida adulta. <risos> Exato! Teve uma época dourada da minha vida que eu postava dois vídeos por semana,
1: eu lembro dessa época, adorava te assistir.
0: E hoje em dia eu fico me perguntando como, né? o que que, que, que acontecia, como que, como que dava, como que era possível.
1: A gente arrumava tempo pra gravar, pra editar, fazia questão, e não que a gente não faça agora, né? mas fica mais difícil.
0: Jovens, né? Nós éramos jovens. É, né? Exato. <risos> A pandemia e o governo Bolsonaro sugaram a nossa juventude.
1: Acabou, acabou com a gente.
0: <risos> Inclusive, pessoas que estão escutando, a gente está gravando esse episódio antes da eleição. Do primeiro turno, né, pelo menos. Uhum. E o episódio vai ser postado depois. Então, assim, as pessoas já sabem nosso futuro.
1: É mesmo. Será que vamos estar felizes ouvindo esse podcast ou revoltadas?
0: Cara, ou é isso, ou a gente vai estar tá muito feliz, ou a gente vai estar tá no mês mais tenso das nossas vidas, porque, enfim, daqui a pouco vai ser o segundo turno, né?
1: Exato. Ai, meu Deus.
0: E eu voltei, até falei para Kelly antes da gente começar a gravar, que eu perigosamente voltei até a ter esperança. Eu tava amarga e desesperançosa durante meses, e aí não sei por que nos últimos 10 dias... Eu voltei até a esperança, assim, as pesquisas, não sei, a necessidade de acreditar, talvez. E aí agora eu tô
1: nessa, de, ai, será? Primeiro turno, bem que podia, né? Imagina ficar mais alguns dias aí, algumas semanas na tensão. É. Não temos saúde pra isso.
0: Não temos saúde, nossa. Ah, é, mas é isso. Então, ficamos por aqui. Acho que demos várias indicações aí, diversas. Tem clássico, tem estrangeiro, tem nacional. Dá, dá para se divertir.
1: Lua, muito obrigada pelo convite. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das indicações. Romance de formação é o um ramo da literatura que todo mundo precisa conhecer. Qual que é o seu canal mesmo, Kelly? O seu Insta? O meu canal é o Aventuras na Leitura, lá no YouTube. E o meu Instagram é o prof. Kelly Cominotti.
0: Isso aí. Mas é isso, gente. Boa semana pra vocês. Se já estivermos felizes, sejamos felizes. Se não estivermos felizes porque não foi decidido no primeiro turno, calma. Vai, vai dar certo. Vamos ficar juntos nessa... Isso aí. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.